1: 14 myter eh, om träning eh, och kost och ja, egentligen fitness. Eh, de här, det här med att gå ner i vikt och allt sånt. Är mycket ibland när det liksom kommer en råd om det här. Men Försöker man förklara rätt komplicerade biologiska system eh, och komplicerade liksom problem på, på ett Enkelt sett eh, Och ibland nästan till magi va? Man, man, <skratt> och, det, 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 och en hel del önsketänkande Hur det ska gå till Det är komplicerat Det är rätt individuellt eh, Det, det eh, finns faktiskt en hel del forskning på det Men det gäller att kunna tolka den rätt Eh, för forskning när det gäller just mat och kost eh, sådär eh, visar ju så att folk är notoriska lögnare när, när det gäller eh, eh, mat. Sen självrapporterande när man, när man frågar då folk vad du har ätit och, och hur mycket och sånt där. Eh, de är nästan alltid fel. Ut, utom, man, man, man kommer inte riktigt ihåg vad man har ätit. Eh, man, till och med ljuger för sig själv om ni tänker efter eh, hur mycket ni har ätit och sånt där ibland när man försöker göra så här tänker tillbaka, ja, vad jag ätit? Att, att man, man, man ljuger till och med för sig själv för det är lite jobbigt att man har smält i så massa grejer så, så ofta är forskningen rätt komplicerad eh, det, det, det är svårt att tolka forskning kring det här eh, sådär men det finns ju en hel forskning och det finns en hel del myter så vi ska gå igenom, igenom det där eh, och en del är sådana här självklara grejer som jag tror kanske många av er redan har hört. Men, men häng med hela vägen för att det finns några grejer som jag tror kanske inte är sådär eh, allmänt kända. Eh. Den som jag tror många av er redan vet det är det man hör kanske oftast eh, jag ska förvandla fett till muskler eh, det går ju inte det är alltså helt omöjligt, det är fysikaliskt omöjligt, eh, en fästcell kan inte bli en muskelcell eh, så är det eh, utan man måste få bort fettet och så bygger man muskler det är så det funkar eh, en annan grej som man ofta hör, myt nummer två, jag ska, det, det, det man rätt, alltså ofta har man rätt mycket jag menar, pass och man läser tidningar och allt sånt där. Att menar, nu ska, ska vi bränna fett, gör de här sit-upsen så bränner du fettet kring midjan fett går inte punktförbränna utan fett är liksom när man gör något så förbränns det likadant under, under hela jag såg någon forskningsrapport där, där man då man gjorde en miljard sit typ. jag kommer inte exakt ihåg hur det där, bara, så ökade väl förbränningen något, men det är en liten rapport jag har satt men det, det, det generella rådet är att det, det går inte att punktförbränna fett, så du kan göra hur mycket sit du vill, det kommer att bredda fett jämnt över hela kroppen, du kommer få jävligt starka magmuskler, vilket inte är något negativt, men de kommer inte att synas under fett, att du återkommer till den eh, en rätt nylig grej jag läst om som, som jag har faktiskt varit ute lite och eh, sprider den här myten själv man ska, man ska erkänna när man har gjort fel eh, och man kanske har repeterat saker eh, som man har läst och sånt där och det här är något som, som jag tror många experter och jag har hört professorer säga om det eh, sittandet är farligt Hmm. Den där Den här tror jag inte ni har hört Och det här är rätt nytt i min kunskap Kring det här eh. Sittandet eh. Om man jämför naturfolk eh, Med oss Och titta hur länge de sitter Och hur länge vi sitter eh. Vad tror du skillnaden är <laughs> Vi sitter lika mycket Tittar man på naturfolk så sitter de. De är inte så att de klättrar runt i träd hela dagen utan de slappnar av och vilar. Eh, och det där är rätt intressant. Men vad är skillnaden? Det är inte sittandet som är farligt utan det är att stilla sitta en längre tid. Det är däremot farligt. För tittar man på de här naturfolken då reser de sig. Eh, bara tionde minuter ungefär medan vi sitter mycket längre perioder och det gör ju att liksom vårt hormonsystem stängs av vi får inte igång liksom pulsen allt stagnerar och vi är verkligen inte gjorda för det vi är gjorda för att liksom ha igång kroppen sen säger man då sittande så har man gett stolen, liksom skulden för allting och stolar har vi suttit på liksom länge, men ryggstödet i rätt nytt. Det är liksom någon gång på mitten av 1800-talet. Det börjar bli vanligt. Det är funnits innan men det är då det börjar bli eh, vanligt. Och det, det, med ett ryggstöd så sitter man på ett helt annat sätt än som man satt tidigare på en pall. Och, och som de flesta naturfolk, de sitter ju på marken. Och det blir en helt annan grej. Om man tittar på den här Asian Squat som det heter- eh, jag är en Peter kund som är thailändska och hon har ju suttit hela livet när hon var liten. Liksom. Nu har hon kommit i västvärlden och sitter i soffan och sånt där. Men, men hon har ju suttit hela livet på huk. Liksom. Och, och det har ju inte varit jättesvårt att liksom, stretcha upp henne i en split. Liksom. För att hon har den rörligheten med sig på ett annat sätt. Så att, så att Sittandet är inte farligt utan det är hur vi sitter och det är hur länge vi sitter som är jättefarligt. En annan grej som, som, som jag ofta ser folk säga: Men jag står på jobbet. Mm. Det är jättebra. Men det är inte det som är problemet Det är att du är still som är problemet Och problemet för många När jag ser folk står Det är att man ofta står och lutar lite över på ena benet Och då får man en jävligt dålig belastning För rygg och sånt Så att det är klart du ska stå Det är jättebra Men försök stå mera jämt Och många står också så låser man knäna Uh, och det är inte en naturlig ställning Och tittar man om, om ni ställer upp framför en spegel Och så låser ni knäna Titta på er rygg då, den kommer att bli böjd Utan en normal ställning För en människa Det är att ha något lätt böjda knän Det är så vi ska stå uh, Och då blir ryggen rak Så, så att, så att stå inte lösningen utan det att röra på sig som är lösningen och försöka få lite rörelse var tionde minut det kommer väl eliminera väldigt många problem uh, så, så, så det där är en rätt intressant grej och där man kanske behöver ett nytänk och jag försöker själv sitta rätt mycket på marken jag har ingen soffa hemma Uh, och, och jag känner själv jag rör ju på mig väldigt mycket under dagarna jag har petekunder kunder uh, jag jobbar med träning uh, så att jag rör ju väldigt mycket på mig men jag sitter ju i omgångar som till exempel nu när jag spelar in en podd då sitter jag en timme och jag känner ju direkt att jag blir stel uh, ryggen blir stel det är inte bra att sitta och, och, och det är lätt även fast man kan där, eh, även fast man vet att man behöver röra sig var tionde minut, eh, så, 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 så blir man sittande enkelt att liksom bara fastna i gamla mönster. Eh, och man har haft sitta yrken och sånt där, jag har inte haft det så mycket men jag har suttit ändå och skrivit och sånt. Uh, och därför så, så brukar jag liksom som regel ha att jag reser på mig, rör mig lite på, på ryggen, uh, får igång pulsen lite lätt sådär var tionde minut och då är alla de problemen borta. Det är exakt samma när jag åker, då kan man inte stanna var tionde minut, man åker i bil. Men att man behöver stanna en gång i timmen för att gå ut och röra på sig det mår man bra av. Vi har ju vårt lager för Punkt där jag hoppas att ni går in och shoppar nu om ni tycker att programmet är bra eller om ni vill ha en bra olivolja. Då är det nere en och en halv timme till Norrköping och det känner jag i ryggen så jag försöker i alla fall stanna en gång under en och en och röra lite på mig samtidigt som jag försöker röra mig lite när jag sitter och då blir det bättre. Det var tre myter va? Och nu kommer myt nummer fyra Jag var dålig på att läsa Det här med ålderdomen Det här är en rätt intressant grej Gamla det är då När man blir gammal Då ska man relaxa För det gör man när man blir gammal Och det där stämmer inte alls Och det här är jättespännande När jag läste om det här Om du tänker på naturfolk där rör sig äldre nästan mer än yngre. Vet ni varför? Det är en väldigt spännande om du tänker på andra djur. Vi, vi är ett av de få, jag tror att det är någonting som jag inte kommer ihåg nu. Eh, det, jag tror att det är ett djur till eh, som, som eh, lever efter vi, vi har slutat reproducera sig själva. Vi lever i 20-30 år, ett, natur, ett naturfolk då. Vi lever ju längre i västvärlden. Efter vi har slutat kunna ha barn. Varför då? Jo, gamlingarna tar hand om barnen. Det är en jätte Alltså, dels så tar ju våra, våra barn tar ju längre tid än de flesta andra djur att klara sig själva. Så det är en väldigt, väldigt lång period där man måste ta hand om barnet, lära barnet, passa barnet. Och tittar man då resursmässigt Ska man låta en ung kvinna Eller en ung man passa barn När de ska ut och plocka bär De ska ut och jaga Vem är det som passar barnen När det gäller naturfolk Berätta till den här oh, Det är far, mor- och farföräldrarna Oj äh, rasar, Sådär Nu Där, Förlåt Brottningen med äh, mickarna. Jag tror jag vann faktiskt. Ja. <laughs> 1-0 till Paolo. Eh, jo, de, de passar barnen. Och, och det där är ju väldigt, väldigt viktigt för ålderdomen. För att när man pratar om det där relaxa. När man blir äldre. Det är exakt tvärtom man ska göra. Eh, det är kanske viktigare än någonsin att röra på sig. Det är viktigare än någonsin att träna. För att det minskar sjukdomar och framförallt ska äldre människor träna. Muskler är en av de viktigaste sakerna man kan ha med upp i ålderdomen för att göra ålderdomen bättre. Och Det där är ett problem. Varje år efter man är 40 så förlorar man en procent muskelmassa per år. Och Det blir mycket, kanske inte efter ett år, men efter 10 år, efter 20 år, efter 30 år, efter 40 år. Då blir det ett jätteproblem. Men som jag brukar säga. att Det finns ett bra, en bra medicin mot det här. Den kallas träning. Och den blir faktiskt viktigare. När man blir äldre. Att bygga muskler. För muskler är en av de viktigaste sakerna. För att leva länge. För en av orsakerna. Till att folk liksom slutar. Alltså, man inte kanske riktigt ser sambandet utan man dör av andra saker. Men fallskader är otroligt allvarligt. Det är för att när man ramlar, så har man på sjukhus kanske, eller man får en lång period då man inte kan röra sig, och så kanske inte man, man läker på samma sätt. Man slutar gå, man blir rädd, man får ont när man går. Och det där är. Det sämsta man kan göra som gammal det är att sluta röra sig. För att rörelsen det, det är det som gör att liksom man det minskar risken för sjukdomar, hjärnan allt det här mot bra av att det pumpas runt blod i huvudet. Och varför är muskler viktiga då? Jo, nummer ett att förhindra fallskador det är att man har muskler. Så, så att om ni är lite äldre eller om ni har farmor och farfar eller mamma och pappa som är för min del eh, börjar bli äldre. Ma mamma är 82 och min pappa är 86. Eh, morsan är jätteduktig. Hon går ju på gym eh, och simmar och sånt där. Eh, och det där gör ju stor skillnad. Hon är en riktig krutkärring den där. Eh, och det beror mycket på att hon... hon eh, eh, att hon rör på sig. Och sen passar min, min min brorsa. Har ju lite yngre barn. Som hon passar ofta. Uh, och det är det hon är gjord för. Så, så att, vill ni göra en tjänst till mamma och pappa. Låt dem passa era barn. För det är det de är gjorda för. Nummer fem. Man blir tjocka pasta. <laughs> Uh, det här har vi pratat lite om förut och det är lätt att säga att det är partymålet här men, men det här är också en sån här dumhet det är ofta den här, den här de här moderna bandningsmetoderna, de är alla en liten utveckling av blommningen från LCHF-grejen. Liksom. Att kolhydrater är det absolut farligaste man kan äta. Och det höjer insulinet, och då, 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 då dör man om insulinet går upp, eh, och sådär. Och det där är ju bara dumheter. Ta bort kolhydraterna så går du ner i vikt. Nej, inte nödvändigtvis. Uh, men, alltså, det är som att säga så att det finns miljarder säkert. Ja, I alla fall miljoner människor som har bantat genom att äta mindre uh, energi. Och, men även äta kolhydrater va? som har lyckats. Så det där är, det, det, är de här, det här gänget. Ofta när folk har sådana här militanta åsikter- uh, uh, så är det så här, jag har ju varit lite arg i mina pastaförespråkare eh, och så här, säga att saker och ting funkar. Men, men alla metoder funkar. Det funkar att äta mindre kolhydrater eh, om man äter mindre kalorier. Det funkar att äta eh, bara kolhydrater om man äter mindre kalorier. Uh, hela grejen för att lyckas med sin viktnedgång det är att man måste hitta ett system som man tycker gör värde, livet värt att leva som man pallar att göra för en del blir det här att skippa kolhydraterna Det, det blir ett en enkelt sätt eh, För att kolhydrater har ett problem Det är jävligt gott va Och då äter man lite för mycket Om man har dålig vilja Så tar man, tar man bort kolhydraterna Så kan det bli enklare För att maten blir lite äckligare eh, för, för att kolhydrater är liksom, de, de ökar suget Och allt sånt där men det finns liksom ingen magic bullet Bara för att du liksom Slutar äta kolhydrater Så går du inte ner i vikt Du går ner i vikt för att du äter mindre kalorier Och då funkar det liksom ingenting Ingenting annat Och det, det, det är så här man behöver, man behöver Man behöver inte pasta till exempel Du klarar Du behöver 120 gram glukos För att liksom överleva en dag Och, och och det behöver inte komma genom kolhydraterna utan det kan leventa ta fram. Så man behöver inte kolhydrater. Där säger man ofta på de här liksom antikolhydratsgänget att ja, man behöver inte kolhydrater. Nej, men, 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 men du klarar det på 50 gram protein per dag. Ska man bara äta 50 gram då? För att man klarar sig på det? Nej, för det är inte optimalt. Och det är exakt samma sak med utan kolhydrater. Det är klart att man kan hitta enskilda idrottsmän som har lyckats bra utan kolhydrater. Men de är ofta i långdistanssporter. Där funkar det ju. Men alltid i explosiva sporter. Det finns folk som lyckas där också. Men där behöver du kolhydraterna. Och vet ni vad? Jag åt pasta. Två gånger idag. Under dagen idag. Och vet ni vad som hände? Jag blev lycklig. Så att det är också en otroligt viktig faktor i att få. Liksom, ett liv handlar om kvalitet i livet. Liksom. Om du tar bort något som du tycker väldigt, väldigt mycket om. Eh, som de flesta normala människor gör. Är vi i livet vilken värt att leva då? Jag skulle säga att det är det, det, det liksom. Du, ja, om man tittar på hur jag äter. Jag äter, liksom, jag äter gröt på morgonen, i kolhydrater. Jag äter pasta till lunch. Jag äter pasta på kvällen. Och så äter jag en liten kvällsgröt också. Så jag äter kolhydrater fyra gånger. En dag. Men, men, och jag har rutor på magen. Men det är för att jag vet jag har koll på exakt vad jag äter. Dels har jag hållit på med det länge. Jag, när jag boxade så, så tävlade jag i min klass som heter Vältevikt. Uh, ja, jag boxade VM-fighter i flera olika kategorier Men, men min riktiga viklass Var 66,7 kilo Vältevikt Och då, då bantade jag rätt hårt Det var rätt tufft för mig att komma ner i 66,6 kilo och, och det gav mig också en kunskap Om dels en förståelse För en själv Vad som funkar mentalt och sånt Men så, så fick man ju otroligt mycket Jag är ju lega i Las Vegas Och boxade på de här stora golven Där fick man hjälp av skickliga, skickliga dietister så man fick också en kunskap hur det här funkar. Och det funkar lite. Alla, det finns inte en lösning utan folk är lite olika rent psykiskt. Man, man tycker olika grejer är gott. Och, och man blir mätt på olika sätt på olika liksom, Så man måste hitta en, en, en metod som funkar för mig. Liksom. Men om man tittar på hur jag äter, och jag äter liksom. I princip som, som min farfar har gjort. Jag äter mycket, mycket linser. Jag äter mycket grönsaker. Jag äter pasta till. Jag äter ofta bröd också istället för bara pasta. En sås och så alltså bröd och sånt där. Som man, som man gjorde mycket förr i tiden i Italien. Så där. Och tittar man på de här blå zonerna där folk, där man har mest hundråringar. En av de här blå zonerna, den, den finns på i Italien, på Sardinien de har världens äldsta manliga befolkning, och vet du vad de äter? De äter pasta, och mycket bröd och tittar man på södra delen av Italien i har man också väldigt mycket hundraåringar Italien är ju liksom gå in och titta på Italien som en enhet för att, för att Italien skiljer sig väldigt, väldigt eh, olika när det gäller kulturellt och framförallt kulinariskt. Alltså man har typ jag menar, om man bara tittar på där jag kommer från, Niapel om, om jag tittar på vad napolitanerna äter eh, vi kommer liksom en halvtimme utanför uppe i bergen vi äter ju lite annorlunda vad de gör åker man lite längre upp i bergen så äter de helt annorlunda om man tittar och oss så har man, ju, har man ju väldigt mycket tomat, tomatsås klassisk syditaliensk mat men åker man upp lite i bergen så helt plötsligt så, så blir det mindre tomater eh, och det blir mer ost eh, och mer svamp och sånt i maten för, för där i Italien har man verkligen behållit sitt lokala kök och det är jävligt häftigt, men, men därför är det svårt att säga så här, det här är den italienska kosten och, och, och det här är nyttigt och sånt för att i norra Italien äter man ju kanske inte den här klassiska, om man tycker är medelhavskost. Där, där man äter mycket mer grädde och man äter mycket mer ost och, och sådär, eh, ris. Medan i södra Italien så är vi mer liksom grönsaksbaserade och, och eh, framförallt tomatbaserade. Tomat, olivolja och inte alls mycket smör som det är i norra Italien. Men tittar man på de delarna där man äter ett klassiskt medelhavskök, då blir folk gamla. Så, så, så att säga att va. Jag mena kohydrater hit och kold det är inte bra. Det där är bara dumheter.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Löpning är jättebra för att bränna fett. Nupp! Nope. <laughs> det är ett rätt dåligt sätt att bränna fett, ska jag tala om för dig. Eh, gå ner i vikt. Eh, flera olika saker, och flera viktiga saker. Eh, och det här nu ska tjejer lyssna. Som håller på och löptränar Och fästa gör för att du vill gå ner i vikt Och allt sånt där Ett, löpning bränner inte fett Det bränner kalorier som all träning Det måste man förstå. förstå Du måste Skapa ett kaloriminus för att gå ner i vikt Problemet med löpning Det är att du inte bränner så jättemycket Kalorier när du löper Det är ett rätt ineffektivt sätt Att bränna kalorier Vet ni vilket det bästa sättet är att Reducera kalorier Det är att äta mindre kalorier Så det minst Ansträngande grejen För ni måste springa ja, ni, ni säger ja, men, men, men Gunde Svan han, han käkade 10 000 kalorier om dagen Japp, Men han åkte skidor hela jävla dagen Det gör inte du Så du kan inte checka 10 000 kalorier du, 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 kan, du kan inte ens käka två antagligen uh, Utan Det enklaste sättet och Det bästa sättet för en normal människa är att minska kaloriintaget. Du ska springa av helt andra anledningar. Löpning är något av det bästa man kan göra för hjärnan. Fyra kilometer löpning stimulerar lika mycket serotoninproduktion som ett prosakpiller. Det, det finns inget problem som inte blir lite bättre om du går ut och springer en liten stund. Så löpning ska du göra för att rensa hjärnan. Du ska göra det för hjärtat. Att, eh, du ska göra en för massvis med andra saker men, men för vikt är det jätte, väldigt väldigt ineffektivt eh, men, men, det, men det är inte att det är onödigt Eller att ni inte ska göra det Men, men, men det är rätt ineffektivt eh, så, så, så löpträna och det är en del i att bränna kalorier Men det är inte the main thing eh, En annan problem Uh, det, är att, det, det är att många som håller på Med det här med löpning Speciellt tjejer uh, det, är att, det är att Ligger man väldigt lågt i kalorier Löptränar väldigt mycket då kommer, då kommer inte kroppen Bara bränna fett Det kommer också bränna muskler Och det där är Jättekorkat Och väldigt väldigt dåligt För är det något man vill ha För musklerna gång, Något man vill ha för att liksom hålla energi. Liksom, eh, alltså att göra om energin ändå. Det är att ha muskler. Det är en, absolut, en av de absolut viktigaste grejerna för att hålla sig liksom smal. Det är att ha muskler. För muskler i vilande form bränner energi. Det tar otroligt mycket energi att ha muskler. Eh, så, så att sätta igång löptränan. Ligga på väldigt lågt i kalorier kommer göra att ni bränner muskler och det, det får då i princip motsatt effekt. Det, 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 det är dåligt för att sen kunna hålla vikten, det är dåligt för kroppen, det är dåligt för ålderdomen och, 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 det, och plus... Att löpningen liksom, den förstör alltså, håller man på länge och springer väldigt, väldigt mycket. Jag såg en väldigt intressant studie med de här det finns en stammar i Afrika som sysslar med så här pursue hunting, det vill säga att de, jag vet att jag pratade om det någon gång förut i podden, men att du vet de säger, åh titta en jord en, en eller en gazell kanske i Afrika den där ska vi döda och sen så joggar de efter den där och gazellen drar iväg så in i helvetet. men de spårar den här gazellen och sen så efter sex timmar då är den ju helt helt eh, supertrött den här gazellen så att de, de såg när en de, när de, den hade bara gett upp de kunde gå fram till gazellen och bara trycka in spjutet i dem eh, men tittar man på de här, de som kan springa liksom i dygn, de här. De är otroligt löpstarka, de här stammarna. Tittar man på hur mycket, mycket de förbränner, så är det rätt dåligt. Det är ungefär som när vi ut och går. För att det finns en adaption, alltså kroppen är jättebra på att effektivisera så att den vänjer sig med den här rörelsen. Och då kommer man göra av med mindre kalorier, mindre energi och det kommer. Ja, det, det, det kommer försämras allting. Nummer sju. Eh, göra sit-ups så får du fram magrutorna. Eh, det är ju lite den där punktförbränningsgrejen att göra. Eh, som sagt, det går inte punktförbränna fett eh, Eh, och fett kan inte bli, bli muskler Och muskler kan inte bli fett eh, Det har jag faktiskt hört någon, någon säga att, ja, och, ja, men det där De kommer bli så tjocka sen när de slutar träna Ja, de bodybuilders som slutar träna blir tjocka De blir tjocka inte för att musklerna förvandlas till fett Utan för att de äter lika mycket som de har en massa muskler Och så finns det ingenting som förbrukar musklerna eller kalorier man sitter i som musklerna förbrukade. Och då blir man tjock. När man gör sit-ups eh, så, så kommer man ju bränna liksom, eh, kalorier runt hela kroppen. Så att för att de ska synas om du vill få fram ditt sixpack eh, då det, nej, jag håller på att röra den är kompis med den här. en brottningsmatch. Ja! Vem vann? Ja. Vad heter det? Eh, vill man gå ner i vikt så gör man det genom att få ner kaloriintaget. Behöver ni hjälp med det så har jag faktiskt en tjänst som heter Coach Paolo. Där ni går in och där ni får personliga träningsschema och kostschema- ni får massvis med recept att välja, ni får inköpslister för du att man kan ha alla intentioner på jorden att äta rätt men finns inte råvarorna hemma så kommer ni inte äta rätt ni får personliga träningsprogram ni berättar för mig, jag ont där jag har ont i ryggen, jag har där, där vill bli starka jag blir vigare där, jag behöver stretcha på det här, jag vill lära mig att stå på händer du får ett helt personligt träningsprogram av mig och jag finns där och svarar på frågor flera gånger om dagen om ni har någon fråga eh, för att hjälpa er att, och jag har ju alltså, jag har ju hållit på ja, snart över en månad och mina första kunder de har jättebra resultat, de är nere eh, jätte, jätte duktiga har de varit och, och liksom verkligen lyckats eh, sen tycker jag inte, och det säger jag till alla mina kunder att de ska inte eller de får inte gå ner för mycket i vikt eh, utan, utan man ska ta det lugnt och sansat för grejen är om man håller på så här, crash diets då lär man sig inte, utan det här ska också vara en läroprocess för att ändå ska du liksom gå vidare i livet och då måste man ju lära sig hur ska jag äta för att hålla vikten och håller man på och liksom så här äter ingenting och crash diet och bara massa konstiga grejer. Jag menar, de har ju inte lärt sig någonting. Ut utan den här resan eh, tillsammans med mig i min app, det är ju en resa där man ska också lära sig hur man liksom eh, tränar hur man äter, hur man hittar de rätta liksom, sakerna att äta, hur man Får rätt kalorimängd och allt sånt där. För till slut så, så, så blir, behöver man inte hålla på och liksom räkna och sånt där man lär sig vad man äter. Liksom. Det, jag som har hållit på länge med det där liksom, jag tror jag missade min första invägning. Jag har missat en invägning i hela mitt liv. Jag kanske var tio år. Tänk att de inte lät en tioåring tävla. Men det var back in the days som <laughs> kanske, kanske var bra. Ja, för att jag har aldrig missat en invägning eh, igen. Jag tror det var i Högdalshallen. Eh, I Högdalen. Jag missade kommer jag fortfarande ihåg det. Muskler väger mm, eh, muskler väger mer än fett är nästa myt. Myt nummer åtta. Eh, na, eh, det där är ju någon sån här grej. Muskler Väg är mer, mer dens. Det vill säga de är mer kompakta och därför väger de mer. Men. men så, så att. Det där är väl inte riktigt. Stämmer inte riktigt. Det är en sån som säger det. Men, men de, 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 de väger mer för att de är mer kompakta musklerna. Eh, och det där är ju ofta ett problem med kunder och sådär, när man ska titta på när man går ner och gör, börjar sin viktresa så brukar man gå ner lite i, i början, men så ska det ta stopp lite grann men då, då det här är en jätteviktig grej som jag är jättenoga med att tala om för mina kunder, de säger, jag vill gå ner i vikt, säger de, nej det vill du inte alls det, jo det vill jag, nej det vill du inte alls det. du vill gå ner i fett ja <laughs> Och det är det som är skillnaden. Så, så att i början så blir man ja med en del fett. Och, och ibland en del vätska hänger med också. Men, men sen så börjar det av muskler. Och muskler är ju mer kompakta. Uh, så so, so att det kan ju väga en del mera. Uh, så so, so att på, inne på min, uh, inne på min, uh, min uh, uh, app... Så har vi tydliga mätgrejer. Alltså man tar kort varje vecka, man mäter. För att det pratade jag om i min podd tidigare. Att det är en av de, om man tittar på folk som lyckas gå ner i vikt och framförallt de som lyckas behålla vikten. Det är folk som är väldigt noga med att eh, liksom föra ner, göra tabeller. Allt det där gör att man på ett annat sätt blir motiverad att göra sin resa. Så, så vikten. Att väga sig ja det är bra att göra men då behöver man väga sig varje dag och så är, gör man ett överslag över veckan vad man har vägt. Liksom. För att det kan skilja sig kilo på liksom hur mycket vätska kroppen har bundit och allt sånt där. Så, så att eh, ett överslag är bra men du behöver också komplement att mäta. Liksom. Att du mäter på några punkter på kroppen eh, och och så kan man se hur mycket centimeter man minskar. Eh, också att man tar kort på sig själv så man kan göra en okulär besiktning. Det vill säga att man ser hur man ser ut. Liksom. Det är nästan den bästa grejen. ska jag säga. Att man tittar. Det, det, är väldigt, det finns inne på appen där också att man tar kort varje vecka. Och det är en väldigt rolig resa att följa. Att man liksom går ner i vikt och att man blir bättre och allt sånt där. Eh, myt nummer nio. Träningsverk då har man fått jättebra effekt. Nej, det behöver inte alls vara så utan det kan ju bero på massvis med olika faktorer eh, är, du, är, du, är du otränad så får man ju mycket träningsverk mycket, mycket enklare men det är liksom ingen indikator på att ditt, ditt pass har varit bra eh, utan det är egentligen bara hur mycket blöd du har fått in i muskeln eh, vilket i och för sig är bra men det, det säger väldigt lite om passet så att hela tiden vara ute efter att man ska få träningsverk eh, det är inte rätt Perspektiv, liksom. Myt nummer 10 Här alla tjejer lyssnar nu. Jag kommer se ut som en bodybuilder har många av mina petekunder. Jag vill inte se inte, jag kommer ut som hon säger: här, Jag vill inte se ut som en bodybuilder det är jätteviktigt. Då brukar jag säga: att Du kommer inte se ut som en bodybuilder. För, för de flesta av de tjejerna, de har checkat med båda strider. Eh, och de som inte har gjort det, de har tränat väldigt, väldigt länge. Väldigt, väldigt hårt. Att bygga den typen av muskel, speciellt för en tjej. Alltså du måste ut, det, det där är också grejen för folk inte har muskler. Det gör jävligt ont att skaffa sig muskler. Hypotrofi. Man måste få sår i man Annars händer ingenting. Och det är det som gör att folk inte lyckas. Om jag går och på ett gym. Jag kan titta på folk och säga, men du har inte muskler. Jag kan berätta varför. Vilket jag inte gör. Uh, utan du, du går rycker lite i vikterna och sådär. Alltså för att bygga muskler måste du pressar det. inget inte in och gör det på gymmet nu när, när direkt, utan gäller att, för att kunna pressa sig själv måste kroppen klara av det. För annars är det liksom som att skjuta en, kanot, en kanon från en kanot. Va? Du kommer välta. Utan det är otroligt viktigt det tar månader, kanske ett halvår att bygga upp en kropp eh, där liksom muskler och allt, och framförallt senfästen och sånt eh, eh, har blivit tillräckligt starka för att klara den typen av belastning. Och tittar man på datatomografier, skivrönken på folk som tränar eh, och tittar på blodgenomströmningen så är ni, så är det, som är en indikator vilken del man använder. Tittar på blodgenomströmningen jämfört med muskel jämför sig mot en sena så är den typ dubbel i muskeln. Så att det går typ dubbelt så fort att bygga muskler som att liksom stärka upp senfasten och det. Och det är det perspektiv man måste ha. Du kan inte trycka på förrän din kropp är förberedd på det här. Men när den väl är förberedd och tittar man då på folk gymmet. Här, muskelbyggnad, det sker någonstans eh, close to failure eller failure. Alltså så nära max du kan komma. Och de flesta människor vet inte ens vad det är. Det gör fucking jävla ont. Alltså den där att pressa sig själv de här liksom darriga gångerna upp. Om man ska gå all the way to failure hela vägen eller om du ska gå i närheten, det där debatterar de inom forskningsvärlden. Men, men, men jag brukar säga sådär till mina kunder att det där nästan, det, eller failure det, det är nästan. För att det är, det är få människor som liksom klarar så att har panbenet att pressa sig hela vägen. Eh, så, så, så att för att få den typen av muskler måste man pressa sig på det sättet hela vägen, gång på gång flera gånger i veckan eh, under många års tid. Så att för att du går och lyfter lite skrot eh, som tjej och eh, gör någon biceps curls, du kommer inte få någon så här svarsning armar. Det kommer inte hända. Eh, utan, utan det tar tid det kräver enorm fokus. Och en enorm vilja. Eh, och det är det jag skulle säga om folk på gymmet. De går och rycker liksom lite grejer där. De pressar sig inte alls eh, den hela vägen som man behöver. Nummer 11. Du behöver gå till gymmet för att du ska få stora muskler. Absolut inte. Eh, jag skrev ju min första träningsbok för 20 år sedan. Eh, som heter 15 med Paolo eh, och det är Sveriges mest sålda träningsbok någonsin och det var ju det var rätt nytt om egen kroppsövning och kroppsviksövning och det var bara det liksom och pass och sånt eh, och folk det är ju lite svårare att bygga muskler som vi sa att man skulle ta sig till failure eller close to failure eh, men folk säger ju ofta om man är kompisar då som säger som lyfter viktelser, hur fan ska du få tyngd i det där ja men så här, eh, okej okay det har vi pratat om i podden förut också det går lite in i varandra där vad är eh, den absolut bästa rep alltså antal repetitioner man ska göra men, men enkelt kan man säga mellan 7 och 15 lägger liksom idealet för att bygga större muskler under 5 så är det idealet för att bygga styrka och över 15 när du hållhet. Men du bygger fortfarande muskler om du gör hundra armhävningar men, men, men det, det, det kanske det blir lika optimal liksom, fokus på just muskelbyggandet. Så, så, så att för att få riktigt tyngd i övningarna så krävs det, det är det som är grejen det krävs lite mer kunskap när det gäller hemträning och hur man gör varianter och allt sånt där. Men jag brukar Enkelt sätt kan man säga så här: Okej. Okay. Om du kan göra 20 armhävningar, då är det dags kanske att liksom se till att du får lite mer utmaningar. Och då kan du liksom höja upp fötterna och sätta fötterna på en stol. Och så är jag plötsligt ner på 10. Okej. Okay. Blir det lite svårt, då kan du gå upp liksom på tårna och ha liksom rumpan över händerna så du står nästan som en halv benböj. Och så gör du armhävningar där. Här plötsligt så går det liksom från 20 till 10. Och när man gör det så kan man gå ner. Om du gör 20 sådana, vilket du inte kommer göra. Men, men, men <går> om du nu lyckas med det, då du bara går ner på golvet igen. Och sen så gör du armhävning på en hand. Och, <går> och gör du 20 sådana. Då kan du göra armhävning med en hand. Du vet, det, finns en ur, alltså, det finns en källa med övningar- som gör att man kan liksom öka tyngden konstant. Och det är samma sak med benen liksom. Det, 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 eh, jag menar knäböj kan du göra tio knäböj? Ja, gör knäböj på ett ben då. Eh, och kan du göra tio där? Gör pistols. Liksom. Eh, så det finns ju alltid övningar rätt länge. Sen, sen är benen kanske man kanske ska lägga till någon vikt då. Eh, för att det kan vara svårt att få riktig tyngd i det. Men för armarna så absolut. Nu ska vi se. Eh, 12. Jag svettas mycket, så det var ett jättebra pass. Ah, inte nödvändigtvis. Eh, det visar att du har ett system som funkar, kroppens kyl kylsystem. Eh, så det, det är bra för kroppen att man svettas, så inte blir överhettad. Men det behöver inte betyda att du har gjort ett jättebra pass. Det bara visar att du har bra, att en kropp funkar. Och sen är det också rent ärfligt. En del svattas mer, en del svattas mindre och allt sånt där. Nummer 13. Det här med, och det där ser man ofta av folk så här, ja men det, oj oj du vet, de, de, de har tränat klart och sen så måste man äta en proteindrink för annars är typ hela träningen bortkastad och man inte äter den där proteindrinken precis efter vad det heter på engelska anabolic window, att det finns liksom ett fönster där där man liksom kan bygga muskler och då är det viktigt att äta det nej det där finns det där stämmer inte utan det är liksom och det där kan ni helt slappna av med det Jag måste äta liksom kreatinet där och så här. jag jag såg någon forskningsrapport på det där det 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 alltså proteinupptag, det sker även 24 timmar efter att ha tränat inte optimalt men, men det sker fortfarande men de säger att så här sex timmar, helt okej okay, liksom. så, så, så du kan både duscha kamma dig eh, och eh, sminka dig om du tycker det är fint eh, så, 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 så kan du lugnt gå hem göra ett ordentligt proteinrikt mål och käka, sluta stressa det där är bara sådana grejer som den här proteinbusinessindustrin har uppfunnit för att ni ska få lite panik den sista då Kom i form till sommaren. Det är den där klassiken. Och det där är... Alla ni som hoppar på de där snabba lösningarna. Ni, ni kommer aldrig... Ni kanske lyckas komma i lite form, men ni kommer aldrig lyckas behålla den. För att träning, hälsa, muskler det är inte, det är inte en spurt. Det är ett extremt långdistanslopp. distanslopp. Något man ska göra konstant resten av livet ända till den dag du dör en dag som kommer vara mycket längre bort om du tränar bevisligen så plus att kvaliteten på de här sista åren kommer vara mycket mycket högre om du tränar så, så att du måste ha ett långsiktigt perspektiv på träning, vi pratade om det där med att skjuta en kanon från en kanot ett, du måste förbereda kroppen på, liksom, eh, på att den ja, Mycket den här, ska springa maraton och så sätter folk igång och löptränar i april. Ja, du kommer säkert greja maraton om du är liksom hyfsat vältränad. Men hur mår ryggen efter det? Kommer du få något som ett problem som, som kommer krypa när, liksom resten av livet för att du gjorde det där och inte var riktigt förberedd va? Ett maraton är en enorm belastning. Jag, jag, jag skulle aldrig springa ett maraton själv. Jag tycker, det, jag tycker det blir en för stor belastning. Plus att det tar för mycket tid från min andra träning. Om jag ska genomföra ett maraton och göra det utan att skada mig själv- då, då, då måste man ju liksom Löpträna mycket Sen är all respekt som gör det all, Jag har liksom ingen så Men jag tycker inte det är ett ideal I, i min träning uh, Och inte för någon av mina kunder heller Eller folk jag råd, ger råd till Utan Jag tycker man ska springa mycket kortare Det är mycket som händer När man springer för mycket uh, Som inte Och jag är själv löpare va? Jag, jag, Men jag jag tycker att man ska hålla det måttligt. För män också med libido och allt sånt där, löptränare. Det, det, man, det, det är inte optimalt. Kan säga. Eh, var var vi någonstans? Kommer vi från till sommaren, just det. Eh, och och sätter man igång med de här liksom, supergrejerna som ska vara stressa igång, då kommer skadorna armbågarna, ryggen knäna alltså, och de här typerna av skador axlar de här typerna av skador de de är svårlösta de kan sitta kvar resten av livet om du inte gör rätt grejer så hur ska man träna då? Idealiskt jag skulle säga att du behöver ett par saker tillsammans du behöver vara smidig Du behöver vara Explosiv Du behöver vara stark Och du behöver vara kondis Och, och När man är motionär Du ska inte bli världens Starkaste människa Du, du, du ska inte bli världens snabbaste löpare alltså, Men du ska vara hyfsad På springa, du ska vara hyfsat stark Du ska vara hyfsat lig Hyfsad smidig Eh, för att om man lägger alltså för att bli väldigt, väldigt bra på något så måste man specialisera sig och specialisering det är i princip ett hot mot liksom, hälsan det är inte bra, du ska inte bli löpare eh, utan du ska bli du ska må bra du, du ska inte vara styrkelyftare liksom, du, om du inte ska tävla i det liksom. men men, men i min ålder så är det kul att tävla och allt sånt där, men, men det är en balans där. Om man ger för mycket tid på en sak, styrka, då kommer man få kompromissa med andra saker. Så jag, jag lägger mycket tid på rörlighet. Därför är jag en smidig farbror. Men jag ser till att bygga muskler. Jag använder knappt några vikter. Men jag anser att till exempel Kins är, är kung av ryggrön när Armhävningar går ju liksom ju att variera i evigheter med olika typer av armhävningar. Eh, så att det handlar bara lite om kunskap. Liksom. Plus att grejen när man tränar med sin egen kropp det är att man alltid har väldigt nära på golv, till, till gymmet. Va? Det är egentligen bara ner på golvet och göra armhävningar. utan att inte sätta på träningskläder. Jag, jag tränar ju till och med i kallingen liksom, och, och My favorite tränar Kallinge. Det var folk som gnällde på det för att ta sådana här på Instagram. Då, bara för att bevisa att jag tar åt mig av kritiken. Då stod jag på händer utan Kalsange. Eller ja, utan någonting och utan Kalsange. Det var populärt. Så, så det var de här myterna. Jag hoppas ni varit lite visare. Och i slutändan. Så försöker de ofta göra något eh, Som är relativt enkelt Till komplicerat För att ni ska betala pengar för det Och det är klart men man stöd och sånt där Visst betala liksom men, 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 men så här är det Vill du gå ner i vikt Ligg på ett kaloriminus Vill du bli starkare Lyft tungt eh, det, det är inte så här Hitta något framför allt Hitta något du tycker är kul så, så här, Vad jag tycker är kul Jag älskar kampsport Jag har hållit på med det hela livet Och, och gillar liksom hela den miljön så där. men jag, jag kan förstå folk som tycker Att det är en skitpissig miljö liksom och, och så där. Eh, Men hitta något du tycker om För det är nödvändigt För det här är något ni ska göra resten av livet eh, och Då vill man ha något som man tycker om Som är kul och allt sånt där Så hoppas ni blev lite visare eh, Och så hörs vi Snart igen. Det blir nog en podd till sen. Och jag är väg den sjunde. för se om jag lyckas spela in om två poddar i veckan här. Men det kanske inte blir någon podd. Då är jag nere och plockar oliver i Italien. Men vill ni ha träning med mig? Coachpaolo.se Och gå gärna in och köp lite olivvalia pasta de garagnano eller ris från, från vi har ris från Principato di Lucetio det vill säga eh, där man startade italiensk risodling på 1400-talet så att eh, på robertos.shop är det inte bara liksom vilken pasta som helst det är pasta de garagnano där den torkade pastan uppfinns det är liksom ja, ris från stället där man började odla ris och så vidare och så vidare. att köpa robertos.shop och ha en Riktigt trevlig kväll morran. Vad är nu än ni lyssnar på där? Hej då.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and
0: 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.